0: Jeg havde den store oplevelse i går at være ude og købe tøj. Jeg har hørt, at det er nu, man skal købe tøj. Og jeg hader at købe tøj, det må jeg bare sige. Det er simpelthen, jeg synes, det er så kedeligt. Og det meste, når jeg prøver på det, så de fleste gange kommer jeg bare hjem uden noget. For jeg kan ikke rigtig Tager mig sammen til det. Og i går øh, lagde jeg ligesom kan man sige, et nyt niveau, et nyt lag ovenpå, kan man sige, den oplevelse der af at tøj, fordi jeg havde så nemlig Anne og vores to piger med ud, Og så prøvede jeg nogle bukser. Jeg har godt fornemmet, at det der med sådan nogle lidt stramme bukser, som jeg Øh, foretrækker Eller øh, kan man sige er Ligesom mig De er måske ikke helt så meget på mode Men jeg så prøvede sådan nogle bukser Som ikke var helt så stramme til min pige så sagde øh, Ej far du ligner slet ikke dig selv Du ser helt ung ud <lød> Og det var sådan på en måde En kompliment i hvert fald til bukserne Men måske ikke helt så meget til mig Og øh, så endte jeg som dem øh, Og øh, så havde jeg tænkt Måske skulle jeg tage på i dag Men jeg kunne godt mærke okay, jeg skal Det skal jeg simpelthen lige varme lidt op til Og øh, være så ung for jer, det kan være, at det sker en dag. Ikke at jeg synes, at I skal som sådan gå og kigge på mine bukser, men øh, det har jeg bare lyst til lige at sige. At det har jeg ligesom med her i dag, øh, så, så, øh, så kan I bede lidt for mig, hvis det er, et, ja, at I jer. Ja. Øh, I dag skal det ikke som sådan handle om bukser, det skal faktisk handle om noget helt andet. Det skal handle om at bygge et alder for Gud i vores liv. Og øh, det kan måske lyde en lille smule sådan, øh, men det skal jeg nok komme ind på og forklare, hvad det lige er, jeg mener med det. Det her både med alder, men også det her med at bygge et alder i vores liv, hvad det er, at det handler om. Og det handler hvis I kort og godt om at gøre vores relation til Gud, vores fællesskab med Jesus og vores overgivelse til ham til det absolute centrum og fundament for vores liv og for alt andet. Og jeg har lyst til, at vi bare skal læse direkte fra Esras bog, som er en bog i det gamle testament, der vi læser fra kapitel 3, vers 1-5. står sådan her, da den syvende måned kom, og Israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes folket alle som en i Jerusalem. Og Jeshua, Josadaks søn og hans brødre, præsterne og Zerubabel, Shealtiels søn og hans brødre, tog fat på at bygge Israels Guds alder for at bringe brandoffer på det, som forskrevet i Gudsmanden Moses' lov. De rejste alderet på det gamle fundament, og skønt de var grebet af rædsel, for folkene fra andre lande. Så bragte de brandoffer til herren på alderet, brandoffer om morgenen og... Om det er teksten i dag, og øh, den her historie eller den her tekst her, den udspiller sig efter at Israel har været i eksil i fangenskab i Babylon i omkring øh, 50 år. Det her det er den første deling af de israelitter, som får lov til at tage tilbage. og øh, Jøderne havde siden deres stamfar Abraham været udvalgt og kaldet til at være Guds folk. Det er der nok mange af jer, der har hørt om før eller stødt på det her med, at Israel havde på en eller anden måde en særlig plads i Guds historie. De indgang den her pagt med Gud på Sinais bjerg for at være et særligt folk. Et folk, som skulle afspejle Guds retfærdighed og Guds herredømme på jorden. Et folk, hvor igennem Gud ville velsigne alle jorden, slægter hele verden og ultimativt genoprette alting. Det lovede Gud nemlig allerede til Abraham, som var stamfaren. Men øh, de lykkedes ikke så godt med det her, på trods af, at de faktisk havde de bedste forudsætninger for det. De havde Guds vejledning, Toran, det vi blandt andet kender som de 10 bud, om hvordan de skulle leve deres liv, om hvordan de skulle indrette deres samfund, om hvordan de skulle tage sig af hinanden. Gud velsignede dem også med et fantastisk land at bo i, et land der flød med mælk og honning, med velstand og fred. Og vigtigst af det alt sammen, så tog Gud selv bolig hos dem. Fordi Guds hellige og livgivende nærvær, steg nemlig ned fra himlen for at være hos dem. Først i øh, det, der hedder Tabernaklet, som var sådan et transporterbart tempel, som de havde med sig rundt i ørkenen, og senere tog Guds nærvær bolig i Kong Salomos tempel. Men på trods af det, på trods af det, at de har de her gode forudsætninger, så går der ikke særlig lang tid efter kong David og kong Salomos, før så begynder det at gå helt ned ad bakke. Israeliterne begynder at afvige fra det, der er godt. Alt det, som Gud ønsker for dem, alle de drømme, Gud havde for dem, det går ned ad bakke. De tager sig ikke længere af hinanden, ikke af de faderløse, ikke af som Gud ellers havde været meget specifik med. De tager også skikke til sig fra de omkringliggende folkeslag, øh, sådan nogle ret afskyelige ting, sådan noget med fx at ofre babyer øh, levende til afguder. Så det kører kort og godt helt af sporet for Guds folk. Ikke? Det folk, som ellers øh, var kaldet til at repræsentere Guds retfærdighed, altså hans rige, hvem han var på jorden. Og derfor så ender det også med, at de bliver invaderet af syrerne, som er at et stort kongerige, mægtigt rige på det her tidspunkt, og Jerusalem bliver ødelagt, templet bliver brændt ned til grunden, og langt størstedelen af folket bliver taget med tilbage til Babylon som krigsfanger. Men på trods af det her, så har Gud ikke forladt dem. Og øh, sådan som det blandt andet profeteret af profeten Jemias en del år før det her, så blødgør Gud efter nogle år af syg og kongens hjerte, og de får altså så lov til at rejse tilbage og få lov til at påbegynde genopbygningen af deres eget land og deres hovedstad Jerusalem. Og det er så altså konteksten for det her, vi lige har læst, den her historie. Det er der, hvor vi dumper lige ned i historien. Israeliteren er kommet tilbage til deres eget land. Efter mange år, altså 50 år, har de været væk. De fleste af dem, der kommer tilbage, har aldrig været, altså, oplevet landet. De, de er født i fangenskab, ikke også? De er så kommet tilbage, og vi læser om, hvordan de er flyttet ind i de byer, typisk de byer, som deres familier kom fra. Og nu mødes de så altså alle sammen i Jerusalem for ligesom at lægge en slagplan. En strategi for genopbygningen af deres hjemland. Så det er ligesom det scenarie, I skal se for at De er kommet endelig tilbage til deres elskede, savnede hjemland. Men det er altså også noget af et kaos, de kommer hjem til. Ikke? Jerusalem ligger fuldstændig øh, smadret. Ikke? Også. Templet ligger i ruiner. Det er fuldstændig brændt ned til grunden. Deres infrastruktur er fuldstændig ikke eksisterende. Det er bare støv, murbrokker, kaos, ødelæggelse omkring dem. Og så farligst måske er det alt sammen, det er faktisk, at den bymur, som gik rundt om byen, og som beskyttede dem, øh, den var fuldstændig ødelagt. På den tid så var det sådan, at langt de fleste større byer havde en bymur, sådan som så man ikke var super sårbar over for ørkenbander, røverbander og de andre Og Den var fuldstændig ødelagt. Så lige der, midt i alt det her, der samles de for at lægge en strategi. Hvordan skal vi gribe det her an? Altså, hvor skal vi starte? Hvad skal vi begynde med? Og den her tekst, den talte meget direkte til mig her, i løbet af januar jeg faldt øh, over den øh, lidt ved en tilfældighed, eller nogen, der havde postet noget på Instagram eller et eller andet sted. Og øh, det var lige et par dage efter nytår, og øh, så, så, så ramte den mig simpelthen, fordi jeg kan virkelig se mig selv i den her historie. Fordi lidt ligesom israeliterne står her, så står vi her i januar ved begyndelsen af nytår, og vi skal beslutte, hvordan er det, vi vil gribe det hele andet? Hvordan skal vi prioritere? Hvad er det, vi gerne vil med det her år? Hvad er det, vi gerne vil bygge op? De fleste af os står nok forhåbentlig en lidt bedre situation end israelitterne ikke Også vores liv ligger ikke fuldstændig i ruiner. Men på en eller anden måde, så tror jeg alligevel mange af os har haft en opfattelse af, at sidste år 2022 måske ikke har været det nemmeste år. Og så kan man sige, at hvis, så er det er dejligt at kunne lægge det bag sig, ikke? også og kigge fremad, og præcis ligesom for israelitterne, så kan jeg mærke, sådan som jeg er gået ind i det her år i løbet af januar her, hvordan der var tusind ting, som jeg kunne tage fat på. Der er så mange ting, der kalder på mig. Man skal kun lige komme i gang, ikke? Og så vælter mulighederne og presset ind over en. Altså, hvad vil vi i det her år? Hvor skal vi på ferie til sommer? Hvad er målsætningen for dit job eller dit studie? Hvilke eksamener skal du hen over? Uanset om det er bevidst eller ubevidst for os, så tror jeg, at vi alle sammen står med nogle af de her spørgsmål, ikke? Også, hvad er det egentlig, jeg drømmer om at bygge op i løbet af det her år? Hvad er det, jeg gerne vil opnå i løbet af 2023? Hvad vil jeg gerne kunne kigge tilbage på næste nytår og ligesom være sådan kommet i mål med, det. En uddannelse eller et parforhold? Er det en familie? Måske børn? Er det en bedre økonomi? Er det flere penge investeret i aktier? Er det en ny lejlighed? Der er så mange ting, som kalder på os. Ikke også? Er så mange ting, der virker som vigtige, og som vi kunne dedikere os til at tage fat i som det allerførste. Men ved I hvad? Vi kan lære noget af israelitterne og den her historie. Fordi noget kommer før andet. Noget er simpelthen vigtigere end andet. Fordi der er kun én ting, som kan bære og være fundament for vores liv. Der er kun én ting, som ligesom kan være kernen af det alt sammen. Der er kun én ting, som kan fylde alt det andet med liv, og sætte det hele i det rigtige perspektiv, og det er fællesskabet med Gud. Det er vores relation til ham. Det er alderet, det er mødestedet med ham. Og det er det, som det skal handle om i dag. Fordi det var det, som slog mig i den her historie. Det var den her ene ret simple sætning. De rejste alderet på dit gamle fundamenter, Skønt, de var grebet af rædsel for folkene fra andre lande. Har du prøvet at være grebet af rædsel? Jeg tror, det er sådan en rimelig øh, stærk følelse, vi taler om. Jeg, jeg ved ikke engang, om jeg, om jeg selv kan sige, at jeg har prøvet det har måske nok som barn eller et eller andet. Altså, det er ikke sådan en lettere eller sådan. man taler om. Når hvis man er grebet af rædsel, så er det en af altså, ligesom den slags følelse, hvor man simpelthen bare har lyst til at tage benene på dagen. Bare lyst til at komme væk, ikke? Man der er bare lyst til at gøre et eller andet. måske forsvare sig, eller det går sådan fuldstændig i panik. Man har bare lyst til at reagere. Og jeg kan godt forstå, at de er grebet af også. Her står de. En total smadret by, omgivet af ruiner og murbrokker. Og prøv at huske på, at det er jo ikke sådan en, en lille af soldater, der er sendt afsted, eller håndværkere eller sådan noget. Nej, vi var det er fuldstændig almindelige mennesker, som der er af mig. Helt almindelige mennesker, familier, børn, gamle mennesker. De står der, og der er bare ingenting på plads. Der er ingenting, der fungerer. Der er tusindvis af behov omkring dem, og der er ingen beskyttelse, fordi bymuren er smadret. De er fuldstændig overladt til farerne, som du omkring dem. Og så er det så, at de gud hjælpe mig. Som det første går i gang med det eneste, som overhovedet ikke er vigtigt. Vel? I hvert fald set den menneskelige øjne. De har startet med at bygge bymuren op, ikke? så havde de været sikkerhed. De kunne begynde at bygge noget infrastruktur op, eller rydde vejene fra murbrokker, så de kunne komme frem og tilbage, eller gøre et eller andet for børnene. Altså, hvad man at sørge for børnene og deres behov? I så lige når der gør noget her, som er fuldstændig kontraintuitivt for os. Oh. Som det allerførste, de gør, så går de nemlig i gang med at genopbygge herrens alder. De rejste alteret på det gamle fundament, der skønt, de var grebet af radsel for folkene fra andre lande. Og bare lige for at hjælpe dig til at se det her for dig, så når der står rejse alderet, så betyder det altså ikke at rejse det op. <laughs> det er så ikke sådan, var væltet, og så, åh, lad os lige tage fat, Ups, så er det klaret. Nej, de kunne bruge det gamle fundament, det er det, der står, men det var noget, som skulle genopbygges. Og det var ikke noget, som var klaret på 10 minutter. Det var en seriøs ting, det her, ikke? Det har formentlig taget lang tid. Mange kostbare timer for mange mennesker. Særligt, når man tænker på den situation, de stod i. Så israelierne, de prioriterer altså som det allerførste at bruge kostbare tid kostbar energi på at bygge alderet op. Og jeg må bare sige, alt for ofte i mit liv og i min hverdag, så bliver jeg grebet af en eller anden form for redsel, eller i hvert fald bekymring. <laughs> og jeg kan blive overvældet af alle de behov, som er rundt omkring mig. Det er jo ikke, altså heldigvis, en redsel for at blive slået ihjel. Det er i hvert fald ikke så tit jeg på den måde øh, oplever det. Men jeg kan godt genkende det her med, at der er så mange ting, der hiver i mig. Ikke? Så mange ting, jeg kan være bange for ikke at nå. Hvad nu, hvis jeg ikke når den der deadline, eller... Hvad nu hvis jeg ikke når at ringe tilbage til ham der? Eller, nå, hvad med ham der den gamle ven, han har ringet to gange og Hvad nu hvis jeg ikke når at svare på den der besked inde på Aula? Hvad tænker de andre forældre sig? Hvad nu hvis jeg ikke når at få læst nok op til den der eksamen? Altså, hvad nu hvis? Ikke også? Der er så mange af sådan nogle, hvad nu hvis, eller bekymringer, som truer og som hiver i os. Og der er så mange behov rundt om os. Jeg, jeg har fået sådan en dårlig vanlag at mærke til her før jul, at ofte når jeg er på vej op af vores trappe, når jeg, de dage, hvor jeg arbejder hjemmefra, så har jeg afleveret pigerne nede i skolen, og så når jeg er på vej op ad trappen, så tjekker jeg lige min mail. Bare for sådan lige at være effektiv, eller jeg ved ikke, hvad det er, jeg er ikke faldet endnu. Eller min messenger, eller sådan noget, der ved jeg ikke, om I kender. Og når jeg gør det, så allerede inden jeg er kommet ind af døren og har sat mig ned fra at arbejde, så er mit hoved allerede fyldt af sådan tusind ting, jeg skal huske, og som jeg endelig ikke må glemme, og jeg skal huske at svare på det der, og jeg er allerede næsten sådan helt stresset, allerede inden jeg begynder at arbejde. Men det værste ved det hele er, det er, at alle de her bekymringer eller behov, eller ting, som hiver i os og hiver i mig, det gør, at jeg ikke får prioriteret det, som er det allervigtigste, nemlig at bygge alteret. Og nu skal jeg nok forklare, hvad det her alder går ud på. Hvad det er, jeg mener med det. Fordi jeg ved godt, at et alder, det kan virke som noget, som er lidt mærkeligt, eller noget mystisk, eller måske skuldisk. Ikke? Noget, som måske er sådan lidt creepy, noget med blod og ofringer. Jeg ved ikke, hvad du ser for dig, når du hører det her ord. Og det er det på en eller anden måde også. I hvert fald i Testamente, Men det er så meget mere end det. Også i Gamle Testamente, Fordi alderet er først og fremmest et mødested. Alderen, det er et sted, hvor himlen møder jorden. Et sted, hvor Gud møder os. Alderet, det er faktisk et sted for fællesskab. For enhed. Alteret det er hjertet af templet. Som netop var der, hvor Gud og mennesker mødtes. Og alteret stod inde i det allerhelligste. den hvor Guds nærvær var. en hvor Guds ånd var. Og når vi hører om ældre og ofre, så kan det godt virke meget voldsomt. Og vi kan tænke sådan, at ah, de var også bare nogle barbarer, og det hele var sådan et mærkeligt dengang. Og sådan. Men vi var Sådan var det ikke for jøderne. Det var ikke mærkeligt, eller uhyggeligt, eller creepy, fordi aldere, det handlede slet ikke kun om det her med ofre og blod. Det handlede ikke om, at Gud var sur på dem. Det handlede lige så meget om, at det var et mødested. Det var et sted, hvor Gud selv var. Og det var et sted, hvor mennesker mødtes med ham. Både for at få tilgivelse, men lige så høj grad for at tilbe ham at sige tak og søge hans ansigt. Søge hans fællesskab. Alle, der var sammen med Toraen det her med de ti og deres skrifter, et konkret symbol på den pagt, som de havde med Gud. Og det var derfor, det var så vigtigt, fordi Gud selv og Israels relation med Gud, deres fællesskab med ham, det var simpelthen det allervigtigste. Det var et konkret symbol på den pagt, som de havde med Gud, ikke også? Det var det, de byggede alt andet på. Og når de gav tigene ud af deres afgrøder, deres korn eller hvad de ellers havde og give, så var det både taknemmelighed af til Gud, men det var også for at vise, at de ultimativt satte deres lid til skaberen og ikke til det skabte. som så når de gav noget af det, som de ellers godt selv kunne have spist, så er det både for at vise, men også for at minde dem selv om, at i sidste ende, så er det ikke de her afgrøder, som skal sørge for os. Nej, det er skaberen, som sørger for os. Så vi giver noget tilbage i tillid til at han sørger for os. Det er det samme, som vi gør, når vi giver 10 af vores penge. Og det er derfor, at de gør, som de gør i den her historie. Fordi de ved, at uanset, hvor meget de anstrenger sig for at bygge deres land op igen, uanset hvor god en strategi de laver, uanset hvor, hvor hårdt de arbejder, så er det ultimativt Gud, som sørger for dem. Det er ultimativt Gud, som sørger både for deres behov og for deres sikkerhed. Sørg for, at det hele bliver godt. Sørg for, at det bliver en succes. Så de starter med ham, fordi han er uden sammenligning det vigtigste, vi kan bruge vores tid på. Og for rigtigt at forstå det her alderperspektiv, så har jeg lyst til at tage ud på sådan en lille turde for igennem Bibelen, eller bare lige sådan helt kort lidt om det her med templer og alder, fordi det er faktisk vigtigt, at vi forstår det her, fordi det er faktisk en del af det helt store perspektiv. Fordi hele ideen om et tempel fyldt med Guds nærvær, det her med et tempel som mødestedet, det er helt inde i kernen af den store historie. Hvis vi ikke forstår det, så kan det faktisk være svært for os at forstå pointen med det hele. Kort fortalt, så går den her tanke, tempeltanken, igen op igennem hele Bibelen, men på mange forskellige planer. Når man læser i skabelsesberetningen i første Moses bog, så får vi præsenteret den her historie om en Gud, som i kærlighed skaber en virkelig god verden. Men vi får også fortalt, at Guds ånd svævede over vandene. Allerede inden Gud skabte lys eller jord eller noget som helst. Så det vil sige, allerede helt fra begyndelsen var Gud selv eksisterende i hans eget univers. Hans ånd svævede over vandene. Han var selv til stede i det skabte univers. Og derfor så kan hele universet på en eller anden måde faktisk siges at være hans tempel. Sådan en form for kosmisk tempel. Et hjem for skabningen og for skabere. Et sted, hvor vi kunne mødes. Og N.C. Wright han siger det sådan her... Jeg tror måske, jeg har glemt at få det op på slide, slår det mig lige, men han siger sådan her på engelsk, it is now common coin among Genesis scholars, altså det er øh, sådan mere end mere afgjort imellem dem, der ved noget om det her, that the ancient world would see Genesis 1, det er altså første Mosebog, in terms of the creation of a temple, a heaven and earth reality, in which the two spheres or realms are held together and seen as compatible. Altså det vil sige, når man læser Første Mose-bog, den her historie, så er det simpelthen det, der er tale om. Det er simpelthen, at der bliver skabt et tempel, et mødested, hvor himlen og jorden møder hinanden. Når vi så læser videre i historien, så bliver det endnu mere konkret, fordi så skaber Gud edens have som det næste tempel. Gud skaber et konkret geografisk mødested, et værsted, et hjem for ham og hans børn, nemlig Eva og Adam. Og i første, eller i første mose og 2. og 3. kapitel, skal vi læse om, hvordan Gud skaber edens have til mennesket. Hvordan han sætter ham der, og hvordan han selv tager bolig der også. Og vi kan læse om det her meget, meget tætte fællesskab, som Gud og Eva og Adam levede i indtil til For Fordi så sker der noget, noget som har store konsekvenser. Ikke? Noget som gør, at det mødested, det hjem, som Gud har skabt til sig selv og sine børn, bliver ødelagt. Guds børn gør nemlig oprør mod ham. De vælger at gå en anden vej end den gode vej, som Gud har lagt ud for dem. Og derfor så kan de ikke længere bo i den her have sammen med Gud. Noget er kommet ind imellem dem. Og Eva og Adam, de trækker sig væk fra Gud. De gemmer sig for Gud, fuld af skam over det, de har gjort og dem, de er. Men Gud, han opgiver ikke sin plan af. Nemlig planen om at bo sammen med os. Planen om at være sammen med alle sine børn og leve i tæt fællesskab. Så han laver den her pagt med Abraham, som jeg snakkede om før. En pagt, som på sit giver mulighed for et nyt tempel, som han selv tog bolig i. Først det her tabernakel, det transportable tempel, og så det her tempel, som israelitterne opfører under kong Salomo. Og Israel bliver, som jeg sagde før, helt vildt velsignet af det her. De er helt vildt velsignet af, at Guds nærvær, at Gud selv har taget bolig midt i blandt dem. De oplever en fantastisk velstand. De bliver et af, af, af verdens største riger på det tidspunkt der, under kong David og særligt under hans søn, kong Salomo. Men som jeg fortalte i indledningen, så gik det på samme måde med Salomos tempel, som med det første tempel i Edens haven, nemlig fordi noget gik i stykker på grund af Israels oprør og ondskab, og Guds nærvær forlod til sidst templet, og Jerusalem blev indtaget og ødelagt, og templet blev brændt ned til grunden. Og så efter det, han lavede sådan en lille model af det her, så går der faktisk 600 år, hvor der ikke rigtig er noget tempel. Hvor der ikke rigtig er noget mødested imellem Gud og mennesker. Men så sker der noget, som er fuldstændig uventet. Fordi det næste tempel, det er fuldstændig ulige noget tidligere. Det er nemlig ikke en have eller en bygning. Det er en person. Det er Gud selv, som har taget fuldt ud i bolig i et menneske i Jesus. Og han er det perfekte tempel. Han er det perfekte mødested imellem himmel og jord, imellem Gud og mennesker. Jesus var godt klar over det. Han omtaler sig selv som et tempel, blandt andet Johannes 2,19, hvor han siger, riv det tempel ned, og jeg vil genopføre det igen på tre dage. Det er ham selv, han snakker om. Og i begyndelsen af Johannes, uh, Johannes Evangeliet, så skriver Johannes, og ordet blev kød og toboli i blandt os. Og det her, som på dansk er oversat med toboli i blandt os, det er det græske ord eskenocen som direkte oversat betyder at bo i telt eller at slå lejre, og har direkte henvisning til det her ord tabernakel som jeg har snakket om flere gange nu, som netop var navnet på det her flytbare tempel. Så Johannes siger i virkeligheden her, at ordet blev kød, altså Jesus blev menneske og tabernaklet iblandt os. Så Jesus var, ifølge ham selv og det nye siste mente, et tempel. Men hold fast, fordi det stopper ikke der. I kan godt se, at det er lidt sådan, at det ind, ikke os kosmiske tempel, og så bliver det på en eller anden måde mindre mindre, det her tempel. Men så sker der nemlig noget helt vildt, fordi Guds drøm var nemlig endnu større. Endnu større, end at han skulle bo i et tempel. Eller at han skulle bo i transportable, i tabernaktet der. Eller at holde fast, det var faktisk endnu større, end han skulle bo i Jesus. Fordi Guds længsel var og er at fylde hele universet med sin herlighed. Hans drøm, hans længsel er at fylde hele jorden med sit nærvær. Og fylde et hvert menneske med sig selv. Det er det, der er målet for ham. Og derfor så skete der noget helt fantastisk med det her tempel, med Jesus. Fordi det tempel blev nemlig brudt, blev ofret på alteret, da Jesus stødte på korset. Med den konsekvens, at Guds livgivende nærvær, nu ikke bare bor i et tabernakel eller i et tempel, eller i Jesus, men i enhver som tror på ham, og som lever med ham som herre. Så vi har altså at gøre med sådan en slags omvendt trakt. Hvis du lige tager den næste der, Anders, så kan man se det. Jeg har lavet en flot lille eksplosion til jer. Kan I se det? Så det, start, det starter helt stort, snever mere og mere ind, og så igen, så bliver, det, så bliver det kæmpestort. Og en dag, Paulus siger en dag ikke også, at Gud vil være alt i alle. Og det er præcis det, han mener. En dag, så kommer Gud til at fylde hele jorden med hans herlighed. Alle kroge af jorden kommer til at stråle af ham. Stråle af hans nærvær. Alle mennesker, når vi ser på hinandens ansigter, så vil vi, så vil vi på en måde se Jesus i hinanden. Jeg kan ikke forestille mig det, men det bliver helt vildt. Når vi forstår det her, når vi forstår, at det her, det er selve ideen bag hele skabningen. Det er sådan, Gud har konstrueret det til at være. Så forstår vi også, hvorfor verden ser ud, som den gør. Ikke? Fordi Guds nærvær er ikke centrum for verden i dag. Vel? Guds livgivende nærvær er knap nok centrum for kirken. Og derfor så ser verden ud, som den gør. Den er flot, fordi der er noget, som mangler. Og det er ikke bare noget, som er nice, som er sådan en form for bonus. Vel? Nej, det er noget, som er så need to, som det overhovedet kan være. Det er noget, som burde være selve fundamentet. Noget, som er selve det bankende hjerte af skabningen. Nemlig skaberen selv. Og vores fællesskab med ham. Fordi Gud længes efter at have sit hjem her hos os. Det er det, han har skabt alt det her for. Det er som et mødested. Et hjem for ham og et hjem for os. Og som jeg sagde før, så er jo centrum. Alt er jo kernen i et hvert tempel. Det der, ilden brænder. Det er det, der er mødestedet. Det er simpelthen templets bankende hjerte. Men det, der er det fantastiske, og vigtige at forstå om det her med et alder det er, at det handler ikke om dyreoffere eller blod. Fordi det, som Gud ultimativt er ude efter, det er vores hjerter. Det er vores hengivenhed, Det er vores kærlighed. Og det er tydeligt både i Nytestamentet med Jesus, men også, når man læser i Gammeltestamentet. Utallige steder i GT, så kan vi læse om, hvordan Gud i virkeligheden ikke ønsker brandoffer, men ønsker et hjerte, som elsker, og en vilje, som er lagt ned for hans og helt parallelt med den her historie, så kan man hoppe 600 år frem i tiden til den dag, Jesus stod op på et bjerg, holdt hans mest berømte tale, og som klimaks på den tale, eller i hvert fald af midten af den, sagde sådan her, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet give sig i tilgift. Kan I godt høre, det rimer, ikke? På den historie. Søg først Guds rige. Fordi at søge Guds rige, det er jo netop og øve sig i at lade vores vilje lægge sig ned for hans vilje. Det er netop, at vi overgiver vores hjerter til ham, så han kan lære os at elske, fordi Guds rige, Guds herredømme, det er jo der, hvor hans vilje sker. Så når hans vilje sker i os, så kommer hans rige. Og hans vilje, det er retfærdighed. Det glæde, det er fred, det er noget, det er barmhjertighed, mildhed, generositet, det er alt det, som sand kærlighed rummer. Jesus siger selv i Johannes 15, Ingen har større kærlighed, end den, som giver sit liv for sine venner. Og lige efter så siger han, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. Og det er det her, det handler om. Det er den her slags alter, som vi må bygge i vores liv. Det er et kærlighedsalter, hvor vi lærer at elske Gud, og lærer at elske andre mennesker. Det er et sted, hvor vi lægger vores egne viljer ned. Hvor vi beder den her bøn, som Jesus selv lærte os, Kom i dit rige, ske din vilje. Så pointen er, at inden vi bygger noget som helst andet i vores liv, så må vi starte med at bygge et alder. Vi må starte med at kultivere et mødested for Gud og os. Vi må prioritere rytmer for fællesskab med ham. Vi må opdyrke en livsstil, hvor vi mødes med ham, hvor vi søger hans nærvær. Fordi det er netop det fællesskab med ham, som former os. Det er det, som lærer os at elske. Det er det, som føder en ny identitet i os, en identitet som hans elskede børn med et hjem, i det guddommelige, i fællesskab, og ikke som faderløse, ensomme individer, efterladt til sig selv. Senere i Johans 15, så siger Jesus, "Skild for mig kan I slet intet gøre. Skild for mig kan I slet intet gøre. Fordi hvis vi ikke er forankret i ham og i hans vilje for os, så kan vi bygge og bygge og bygge. Vi kan prøve nok så meget, men det er til ingen nytte. Fordi det vi bygger op, det er ikke til hans ære, det er til vores egen ære. Det vi bygger op, det er slet ikke smidt i alderets ild. Vi må begynde ved alderet hver eneste dag i vores liv. Vi må begynde med at søge fællesskabet med ham. Være stille i hans nærvær. Overgive vores hjerter, vores liv til ham. Bed den her bøn. Kom med dit rige ske din vilje i mig i dag, Jesus. Men for at være helt ærlig, så for mig så glider det bare så nemt i baggrunden. Det må jeg bare sige, altså. Jeg havde sådan, jeg tror det var derfor, at den her tekst talte så meget til mig. Men jeg havde den sidste, jeg tror halvanden måned tid, op til jul, der oplevede bare, hvordan det her, hvordan mit alder eller min tid med Jesus og min overgivelse til ham, den bare sådan langsomt fadede mere og mere. Fordi jeg havde bare så travling. Der var bare så meget, jeg skulle nå. Vigtige beslutninger. Mennesker, som ventede på mig, ikke? eller sådan føltes det i hvert fald. Ting, som skulle sættes i gang. Og jeg lavede mig overvælde alle de der ting, og så begyndte jeg bare sådan at reagere på det hele. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at når der, man bliver mødt af så mange ting, at man bare sådan, man når nærmest ikke at tænke, man begynder bare sådan at reagere, og løbe rundt fra det ene til det andet, ikke? Så begyndte jeg på det her med at læse e-mails på vej op ad trappen. Hvilket gjorde, at når jeg så kom ind ad døren op til vores lejlighed, så gjorde jeg ikke det som egentlig er min rutine, nemlig at sætte mig ned og være stille sammen med Jesus. Men så løb jeg hen til computeren og begyndte at sådan at hakke e-mails af jeg ved ikke, om du kender, men for mig så må jeg bare sige, nogle gange så er det så nemt at kigge ud på mit liv, og så bare blive overvældet. Bare se alle de her behov, alle de her ting, der hiver i mig, og så bare reagere på det. Bare begyndt at løbe stresset rundt og prøve at få enderne til at mødes, også måske selvom de slet ikke kan mødes. Og jeg kender det alt for godt, som I kan høre. Hvordan er vores liv nogle gange kan minde om den her situation, som israelitterne fandt sig selv i? Et stort kaos af de her ting, der kan virke faretruende eller... Behov, som håber sig op. Ikke? Det er vigtigt det her, ikke? fordi når vi ikke begynder ved være alderede, så søger vi ikke Guds rige først. Vi må begynde i hans nærvær. Vi må begynde med at overgive os selv og alt vi er til ham. Vi må begynde med at søge hans vejledning. Hans vilje for vores prioriteringer og for vores valg. Så, så skrev det her, så jeg skrevet noget, som egentlig slettede. Men nu ser det lige. Jeg har skrevet sådan jeg vil næsten, nogle gange ville jeg næsten ønske, at, at, at man bare kunne ofre et dyr, og så var det ligesom overstået. <laughs> det kan næsten virke nemmere. Ikke? Nej, fordi, men pointen er bare, vi har ingenting at give. Det giver ikke nogen mening at ofre et dyr til himlen, som jorden skaber. Vel? Vi har ingenting, vi kan give. Det eneste, vi kan give, og det er så også svært nok. Det er vores hjerter. Det er vores viljer. At vi lægger vores viljer ned for Gud, og vi giver ham vores kærlighed. Det er det eneste, vi har at give. Men det er så svært. Så har jeg lyst til til sidst at bare lige gøre det sådan lidt konkret. Øh, og dele lidt mere om, hvordan jeg øh, prøver at bygge et alder op i mit liv. Og øh, der er både noget med noget rytmer, og så er der noget med et sted, som jeg ligesom har sådan fundet ud af, at det fungerer godt for mig. Jeg var så heldig her for halvandet år siden, og at vi fik sådan en mulighed for at overtage sådan en rum, som er ude på vores opgang, som ligger op til vores lejlighed, det er ikke som sådan, sådan en del af lejligheden, og det har jeg så fået lov til sådan at indrette lidt, og det er ligesom her, det er inde i det rum er, at jeg bygger mit alder, eller mit mødested med Gud. Og det er jo ikke at forstå sådan, at det er alderet i sig selv, eller at jeg ikke møder Gud andre steder, nej, jeg møder Gud alle mulige steder, hvor jeg er Jeg taler med ham alle steder. Men det her rum, og så at sidde i specifikt, det er det her sted, hvor jeg har vendet mig til. Der sætter jeg mig ned. Der søger jeg hans ansigt helt uforstyrret. Der har han mit udelte fokus. Og jeg har taget et billede af det, bare for at gøre det konkret, til at det ikke er noget fancy, I kan se, det var en dag i januar. <laughs> det kan I se i regnen. Som sagt, så det her er ikke mit alder, vel? Nej, det er det her sted, jeg bygger mit alder. Så sidder jeg der i vindueskammen, og det prøver jeg så at gøre, hver dag efter, jeg har aflevet pigerne, i hvert fald når jeg ikke læser e-mails på vej op ad trappen. og Så har jeg sat 30 minutter af, så der sker ingenting i min kalender før klokken 9. Jeg har fra 20 minutter Og, 8, og til klokken 9, der Så sidder jeg der med min telefon slukket Jeg tænder et lys eller to Og øhm, Så det meste af tiden det går egentlig bare med at være stille øh, Med at sidde og lytte Og ligesom lader mit hjerte falde til ro Og høre efter Er der, minder Gud mig om noget Har noget særligt som vil sige til mig i dag Så begynder jeg tit med at læse, sådan, Kort passage i Bibelen, eller sådan en tidebøn, som jeg er skrevet over en salme, eller noget af den stil der. Nogle gange så lytter jeg til en andagt fra en app, særligt hvis jeg føler mig er sådan lidt distraheret, eller har svært ved selv at ligesom tage mig sammen til noget, så synes jeg, det kan være rart at få noget talt ind over mig, læst op for mig. Og så har jeg også nogle få ikoner, som jeg øh, nogle gange bruger. Særligt hvis jeg synes, at verden er kaotisk, eller Gud øh, er ligesom langt væk, så hjælper det mig til sådan at fokusere hvor hvis I vil vide mere om det, så må I meget gerne komme og spørge mig. Der er ikke noget fancy i og der er masser af jer her i kirken, der har lignende rytmer eller ting, som vi gør for det her. Og jeg ved ikke, ligesom hvad der virker, jeg ved ikke, hvad der er muligt for dig, hvordan det ser ud i dit liv, men jeg håber bare, at du har lyst til at tage det her seriøst. At vi har lyst til at tage det her seriøst som fællesskab. Fordi uanset hvad du drømmer om at bygge op i løbet af næste år, eller hvad vi drømmer om at bygge op her som fællesskab, så er vi er nødt til at starte med ham. Ikke, uanset om vi drømmer om en karriere, eller en familie, eller studie, eller slår igennem med vores bane eller opbygge et eller andet her i kirken, eller gå ind i politik, eller noget helt syvende, så må vi prioritere at bygge et alter først. Et alder forstået som et mødested imellem dig og Jesus. Et sted og en rytme, hvor du mødes med ham. Hvor du er sammen med ham, og hvor han har dit uddelte fokus. Hvor du stiller og du kan lytte til ham. Hvor du kan lade dig fylde med hans liv. Og vi bliver nødt til at gøre det uanset hvor mange fjender eller farer eller distraktioner eller behov som prøver at hive i os. Når vi gør det, så er jeg sikker på, at du vil opleve det, som jeg har oplevet. Nemlig, at hans ansigt altid er vendt imod dig. At han hvert sekund er vendt imod dig og venter på, at du tror op. Fordi han længes efter dig. Han længes efter dit fællesskab. Han længes efter at bygge sit hjem i dig. Og det er det, vi får lov til at opleve. Jeg lyste, lyst til, at vi beder sammen, øhm, inden vi fejrer nadver, og øh, har I ikke lyst til at stille jer op? Fordi... Øhm, ja, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor du er med det her. Måske tænker der bare, oh, det lyder vildt, eller det lyder mærkeligt, eller du kan sagtens genkende det. Men jeg tror, nogle af jer måske om ikke andet kan genkendes, den længsel efter det her længsel, altså efter et mødested med Gud. Det er jo, det, vi, det er jo derfor, vi kommer til Guds tjeneste. Det er jo, fordi, vi oplever, at når vi, når vi er sammen på den her måde, når vi tilbærer Gud, når vi beder sammen, så møder Gud os der. Men vi ved, at det er for lidt det er om søndagen. Det er for lidt det kun om søndagen. Ikke? Vi har brug for det hver eneste dag. Så hvis du har den her længsel, hvis du tænker, ej Gud, jeg vil gerne opleve et mødested med dig. Og som sagt, du ikke kan forstå på den måde, så er det det eneste sted, han møder os. Nej, det er bare det sted, hvor vi ligesom er fokuseret. Hvor vi bygger det her alter. Så hvis du har den længs det kunne blive en del af dit liv, så har han, lyst, så han inviterer dig til at række en hånd op. Og så bærer jeg for, at Gud vil velsigne den proces. At han vil give dig mod og kraft. Hjælpe dig med at tage de rigtige beslutninger til det. Så ræk en hånd op der, hvor du står, og så bærer jeg bare en bøn herfra. For alle jer, som længes efter det. Og min egen hånd er også løftet, fordi har jeg har også brug for. Jesus sagt, fordi at, at udgangspunktet for alt det her, det er, at du først er vendt mod os. Det er, at du først kommer os imøde. At du kalder på os. At du drager os. Hvis ikke du gjorde det, så ville vi ikke være her i dag. Så ville vi overhovedet ikke inden ting af det her give mening. Det er, fordi du kalder på os. Fordi du drager os. Fordi du er vendt mod os, Jesus. Og at vi hører din Stille stemme din viske nogle gange, som kalder på os. Og vi har lyst til at respondere. Jesus er som står med en løftet hånd. Vi har lyst til at respondere og siger, jamen Gud, ja, jeg ønsker, at du skal have hjemme i mig. Jeg ønsker, at mit liv er et mødested mellem dig og mig. Mellem dig, Gud, og mig som menneske. Og jeg ønsker, at det ikke bare skal være noget, som er sekundært eller længere ned på listen, hvis jeg lige når til det, eller når jeg lige har tid, eller når jeg lige tænker på det, jeg ønsker, at det skal være nummer et Jeg ønsker, at det simpelthen skal være det første, at det skal være det, som alt andet i mit liv drejer sig rundt om. Så alle jer, for alle dem, som har løftet en hånd, jeg, jeg beder for det, Jesus, jeg beder for os, du må give os kraft, du må give os visdom, du må hjælpe os til det her, ikke bare kan man sige, sådan en følelsesmæssig ting, men at vi faktisk, der faktisk kommer til at være handling bag Jesus, det, det er tit det, vi har svært ved. Hjælpe os med at prioritere. Og fjerne de ting, som står i vejen. Jeg tror også, vi er mange, som kan opleve, at når man så sætter sig ned og stille, så er det faktisk lige der, man mærker det der, det der krig. Altså lige der, man mærker det der kaos, så er der bare tusind ting, der hiver i os. Min egen erfaring er, at man skal være stille noget tid, og så begynder det ligesom at lægge sig. Nogle gange skal du være stille øh, en halv time i 14 dage, eller 10 dage, før det begynder at lægge sig. Men, øh, men jeg beder for os, som oplever det der Jesus, at når vi sætter os ned, egentlig har lyst til at lytte til dig, så er der bare tusindvis af ting, vi bliver bombarderet med. Behov, eller bekymringer. Jeg beder med. at at du må få den storm til at lægge sig, Jesus. I vores sind, i vores hjerter. At vandet bliver stille. Vi kan høre din stemme. Som taler til os, som minder os om, hvem vi er. At vi er dine højt elskede børn. At du elsker os så højt. Vi kan finde alt, hvad vi har brug for hos dig. Vores identitet. Meningen med vores liv. Vi kan finde det alt sammen hos dig, Jesus. Og tak, far, fordi at uanset hvor mange gange vi glemmer dig, eller fejler med at vende og mod dig, eller ikke har lyst til det, måske endda vender os den anden var i oprør, så er dit ansigt stadig vendt mod os. Det er kontinuerligt vendt imod os. for du længe sådan efter os. Tak, fordi du kommer også i møde, og kommer også i møde først altid, Jesus. Ja, jeg beder, kom Helion, kom og mød os her nu. Og så få lov til at opleve, hvordan det her også er et mødested. At når vi er sammen her, så kommer du til os. Du går iblendt os på din milde måde, Jesus. Giv os et klap på skulderen, eller du en opmundring. Og så få lov til at mærke, at vi er elskede. Jeg for hver af os her, Jesus, at du må... Gør det, som du vil gøre i os nu. Kom Helligånd.